0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。然后他有来做过我们的嘉宾，你知道吧？<笑>然后雪峰形容的是，我们真的是生生的把一位嘉宾的中文从二级减到了四级，甚至六级或者专八
1: 。啊、uh, ，OK， 有一些事情是我在生活中已经。有过很习惯的表达性的思考了，我对这个话题，就比如说之前我跟芳芳聊过的我为什么单身的事情，我我对这个问题就有了，呃，很表达性的思考了，所以说我可以很流畅的表达。但是聊到某一些不太熟或者说没有进行过表达性思考的话题的时候，就会，呃，虽然你有观点，你有逻辑在里面，但是讲述的时候就老是会停顿啊，或者说把自己逻辑讲死了，就之类的情况发生。我就发现做了播客之后。我对大部分的事情都会开始有一个表达性的思考，其实蛮现实的东西嘛，就是我们最呃上一期录完呢还在说说，凡凡就是说他说哎呀有一些问题，本来呢是朋友，但是呢平时在生活中吧感觉又不好意思直接问，但是拉进播客来的话，就以啊就以主持人要访问的那种角度就可以<笑>呃很自然很直接的问，并且对方会很乐意的去回答，然后甚至回答的很仔细。就是把朋友中间沟通的，就可能某一些地方那种嗯界限给打破掉，把这个界限给破除掉
2: 。我那天我自己还想，就是我我对未来的这种，就是想过一个什么样的生活，然后我自己的定义就是，就是也想了很多很多的词，就这种生活状态其实比较像那种游牧民族的生活状态。然后我自己很喜欢的一个词去概括就是流动，嗯，这个流动也是一种自由，就是当我想要动，或者是我想要做一些变化的时候，我是能够动起来的
0: 。嗯、嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 3410, 我是范范。大
1: 家好，我是雪峰。
0: 嗯，然后一个不小心，我们的播客已经一年没有断更了，<笑><笑>所以今天就邀请到了同样一年没有断更的主播 Holiday 小姐姐来串台。然后 Holiday 今天来就跟在自己家里一样，随便聊哈。好好好，我是第一次参加串台
1: ，<笑>是吗？
0: 哦，你以前没有跟
2: 其他播客串过吗？没有，我也是很期待开启我的第一次。
1: <笑>嗯 ，Holiday 的播客呢叫持续渗透，然后前几天也是就刚满一周年嘛，而且正好。呃，我们也很想跟久仰了的 Holiday 一起聊一聊，就做播客这件事情
0: 。嗯，其实我还蛮好奇的 h o l i d a y 你是在什么样的工作或者生活状态下开始进行这个播客的呢？因
2: 为我看到你的介绍说，你自己是朝九晚五的工作，然后要带娃，然后雪峰是在创业。嗯、我跟你们其实都不太一样、嗯，我是自由职业，然后所有的工作基本上都是按照项目走。有些时候很多项目它会堆在一起，有些时候基本上没有什么事情做，所以我我这个人是不太能闲得住的，而且我自己是非常需要，就是除了工作之外去找一些别的事情让我很有认同感，包括我们自己都做民宿嘛，所以我就非常希望就是有一个别的事情能够让我持续的坚持下去，然后让我在这个里面找到一些满足感，然后刚好我开始的契机呢是去年的。五月六月的时候，其实是广州有一波疫情，就是所有的堂食都停掉了，所有的户外的线下的这种活动基本上都停掉了。然后夜深人静的时候想很多，你就特别想搞一点什么事情。然后我就发了一个召集，就是问有没有其他人是比较感兴趣要做一个播客节目的。但是那个时候其实是对到底怎么定性这个节目其实是没有太多概念的，就是想问一下有没有人感兴趣。然后就刚好。有蛮多人是对播客这个还挺新兴的一个，呃，小的文化载体还挺感兴趣的，我们就一拍即合就开始了这个事儿。嗯
0: ，哦、oh, ，明白了，你你跟我还真蛮像的。就学峰这个，我让我先说啊，因为我真觉得我跟浩浩姐都是那种闲不住的人，就是特别的需要刚才说到这种认同感。可能我做播客也有一个原因，就是想把自己的那些闲下来，然后也没有让我自己有更多认同感的时间给占满。对，差不多也是这样。对我，我就是挺不能忍受自己闲下来的，因为像我这种
2: 就是工作性质，又不是说能赚多少钱，然后又没有说很稳定。所以我就非常希望自己的状态是很充实的，哪怕说这个事情不赚钱，不赚钱是 OK 的，但是我自己必须要从里面得到一些，就是精神上的那种，你感觉好像自己还蛮富足的，在忙活一个事儿
1: 。对，但我跟你们两个有,有不太一样的一点，就是我我是那种如果闲的话，我会很心里面会很舒服，就有一种在偷闲的感觉，我也不会约别人，也不会。主动去做什么事情，我会偷偷的闲，然后偷偷的做点自己的事情。像凡凡，他就是特别卷的那种人。就我们刚开始做播客的时候，我感觉感
2: 觉出来，<笑>对
1: 我感觉绝大时候都是他在 push 着我，然后我都是那种啊，又来了那种感觉。就刚开始哈，就去年。<笑>
0: 没有吧？哎，刚开始我感觉你的行动力也比较强啊，挺挺开心的呀
1: 。呃，没有不开心，我就是。你、呃、们是
2: 两个行动力很强的人，才能凑
1: 到一起做这个事对,对，开心是开心的，只是我是讲那种就是面对事情的状态嘛。明显凡凡是要比我就是更有自我驱动力，更能够去追结果，一一一直把自己往那个结果上推的那种人。我的话是我蛮喜欢偷懒的，就是比如说工作很忙的时候，突然完成了一个阶段的工作，我就会。对啊，躺一个周末或者连续看两三部电影，然后手机关掉，谁的消息也不回。但现在这样的时间变少了
0: ，<笑>都用来被挤压做过客了。<笑><笑>但我还蛮羡慕这样的状态的，因为我想要匀一个我觉得还 OK 的时间出来，像雪峰那样躺着休息一下，特别是在带娃之后就特别不现实。<笑>
1: 嗯 ，holiday 呢？对你来说，播客这个事情对你的时间占用多吗？嗯
2: 、呃，其实还好。我们从这一篇公众号的一个召集开始，所以我跟他们彼此线下的连接，或者是那个熟悉度，其实都很弱。最开始我们就说很随机，大家都是感兴趣，然后开始做。所以最开始我们一共有九个人，九个女孩子。嗯嗯，但实际上就是很多人其实。他不太习惯说，就是对于兴趣爱好这个事情，要有一个 deadline，、嗯、或者是要要为了定时上线，我要迫使自己业余的时间怎样怎样。他可能真的就是高兴了，他可可以录一下，或者是赶上有特别感兴趣的话题了，但是他没有办法实现持续。然后后面我们就。逐渐逐渐缩减到现在三个人，平均的话就是一周要做一期节目出来，我们就平均每个人两个周要做一期节目，然后有些时候是我们三个人共同参与一期，另外两个伙伴也都是有工作的，所以一般来讲，就只要是大家共同做的这些节目，基本上都是我来做后期。嗯，相对来说，从这半年开始占用我的时间会比较多。嗯
1: ，
0: 我们跟你有一点不太一样就是。如果按照一个人多久做一期这样来算的话，那我跟雪峰应该是每人每周做零点五期，嗯，<笑>就是我们刚好差不多是这样的分工，剪辑也是经常，哎，我们俩从这儿切好，一人一半，这样，哎，其实配合起来还发现蛮好的，就是我跟他对剪辑的要求啊，这些应该可能，我不知道陈老师会不会觉得我。剪辑让他听不下去啊，反正我听陈老师的是听得下去的，<笑>所以我就会觉得，嗯，这个还蛮好的，就是我们的配合啊，这样就可以做到每个人都不是那么那么多的时间，就是扎在这个里边
2: 。嗯
1: ，holiday 那边其实相当于是轮流在主理一期节目嘛，像我跟凡凡是百分之九十九以上的吧的节目都是我们一起录制一起。来剪辑一起后期也有会有一些分工，但是呢，都是一起完成的。嗯，也有可能说，比如说我临时有事啊，他临时有事，然后谁多承担一些这样，但大部分时候都还是是一起完成的。所以就像凡凡说的，我们可能每次都是零点五左右的工作量吧
2: 。我真的特别羡慕你们的状态，因为最开始我非常希望和自己线下非常好的朋友做、嗯、一档播客，就很像可能。呃，像文化有限这种，每一次都是三个人拍档，嗯、然后彼此非常熟悉，然后有很多呃笑点呐、啊嗯，或者是很多这个默契，很多梗，他们是能接得住的。或者是像来都来了，两个女孩子就很多这样的播客，但我身边其实我没有找到这样的人。之前我还跟凡凡吐槽，我说本来本来后羿就一个跟那个雪峰很像的，嗯、<笑>然后他他本来跟我说要跟我一起做一个读书的节目、嗯，然后就是跟你们的形式一样，然后每一期都是两个人参与读一本书，然后分享。我本来特别特别开心，然后结果到第一期录完的时候，我说你你能剪这个吗？就到现在，我已经快两个月过去了，这期
0: 还没剪出来，对吗？我没有见到这一期，<笑>就这个项
2: 目荒废了，就没有办法开始，<笑>就是能找到持续跟你一起的伙伴，嗯、非常非常困难。包括这个，现在就是我我是经历两个阶段嘛。第一个阶段其实非常非常松散，我们好多人，然后有一些我也不那么熟悉，然后大家其实对于剪辑的要求，对于录制的风格，就很多东西都不太一样。到最后去磨合、嗯、放到一个节目里、嗯，其实效果并不好。嗯、每次我们要开个会呀、啊，提个意见或者什么，大家可能只说好的方面。但是到现在三个人的时候，就是相对来说这个沟通更密切一点。然后就是做了一年，能够沉淀下来的人，其实他对
0: 这个事情的认同感是更强的。需要个过程。嗯、对这个有感觉。我我觉得我跟陈老师也是在经历了这一年之后，就是接近一年的时候，可能六月份、七月份的时候，我才对每一期我到底把它做成了一个什么样的节目，而达到一个妥协的状态。嗯，其实也不算妥协哈，我觉得我们节目还是不错的。嗯、<笑>说到这个，其实特别
2: 想向你们请教，因为我之前听你们节目的时候的一个感触就是，你们说话又很流畅，然后整体的音质听起来又很清晰，<笑>所以我就觉得你们的那个后期制作水准也特别高，有没有什么秘诀
0: 传授一下？嗯、
1: <笑>最开始就是怼时间，说实话
0: ，真真的是一个小时一分钟。
1: 对，因为我跟凡凡其实跟喜马拉雅这边的联系比较就密切一些嘛，不管是行业还是跟平台都联系更密切一些。最开始的话，我们给别人说我们一个小时只能剪两分钟出来的时候，没有任何一个人相信，没有任何一个人相信。然后现在呢，我,我特地测了一下，就是正常或者快一些或者某一段表达比较流畅的时候的话，我我一个小时最快可以剪十来分钟的样子
0: ，差不多。差不多，我最快的一期是可能三个小时左右，嗯、我就把它剪完了。然后我当时，我是不是剪辑速度有进步呀？结果后来发现是嘉宾说话流畅。但是你知道吗 ？Howdy， 你应该认识那个大敏的男朋友 Sam 哥，然后他有来做过我们的嘉宾，<笑>你知道吧？<笑>然后雪峰形容的是，我们真的是生生的把一位嘉宾的中文从二级剪到了四级，甚至六级或者专八。这个形容我我能感受得到。<笑>嗯、
1: 就真真的是，就像如果是视频，可能就一帧一帧的；然后这个音频可能就是三五个字、嗯、一个短语的一个字一个字抠那么去剪出来的。嗯，确实就蛮花费时间的
0: 。嗯，但是后来我们发现，好像一些比较正常的表达留下来还蛮好的。所以，我们干脆后来就故意留一些口癖啊什么的
1: 。对，最开始我们可能有一点像，就是太一板一眼了，剪得标标准准的。后,后面发现这样好像也不那么好，而且这样很浪费时间。后面就会，呃，说起来是剪得不那么精细，但实际呢是，呃，一些不影响听感的地方，我们就会选择保留，就是让那种对话感更。更真更真实一点吧，算是，嗯，
2: 挺好的，挺好的。呃，我这个播客也没有办法很惊喜，因为水平也不在那儿，有些时候环境什么的真的不太好。而且有一期我剪过，就是很有意思的一期是，就前几期也是有一个爱彼的体验达人在大理嘛，我就是在跟他一起出摊的时候，嗯、我们就一起录了一期节目、嗯，然后又又是在市集、哦这个啊，又是在市集那种很喧闹的环境里。然后又是他一边在就是做他的那个手绘的创作、嗯，然后又有客人来买东西的声音，然后又有那个市集里吵架的声音，反正就全部能录进去都录进去了，有一些背景音，我觉得还蛮有特色的、嗯。就那一期本身就是他当时是就我采访的那个体验达人，他本身是。做那个摊主嘛，然后又是在市集的那个环境里面，嗯、我觉得那个那个背景音其实也蛮有意义的，就尽量把它都保留下来了、
1: 嗯。这个场景其实蛮好的，但是平时的麦克风可能不行，或者说你用手机录的话，可能所有的声音都差不多大小了，就录不出远近和那种背景的嘈杂和你们俩的声音
0: 。哦，这个时候是不是就应该要一个电容麦
1: ？没有，要一个动圈麦才行。好、哦、
0: 多动圈麦。我我设备不专业，陈老师设备很专业的
1: 。对，需要一个需要一个动圈麦，带上那种防。防喷罩，然后防风罩就可以把那个背景声和主声隔开，然后会很有那种那种感觉，嗯，就户外录，嗯，我们今年买的那个录音笔就可以录这种户外的场景。嗯、我们当时买了一个是给嘉宾用，另一个就是考虑说，呃，之后如如果我们会牵扯到有户外录音，录对，就会带那个麦去、嗯嗯。对
0: ，那个也是陈老师看了很久，然后，但你猜我们最后买了多少钱？你不是跟我说三百块钱吗？不是三百块钱，是现在我跟你说话这个麦，就是在家里拿一个架子架着的这个。嗯、但是我们寄给嘉宾那个，嗯
1: 、呃，那个是个还更贵、哦、录音笔，对，四四百多五百。500
0: 对，是个二手的。陈老师在闲乐上跳了好久呢。我我跟你们说
2: ，我之前其实我自己是买过麦克风的，嗯、呃，动圈的、嗯、电容的，我自己买了两个，嗯、就是想做测试，看哪个更好。然后结果发现、嗯，就是当你这个东西对着这些并不专业、没见过什么世面的嘉宾的时候，他们根本说不出来话。说不出来话吗？这么夸他真的说不出来话，他觉得这个太专业了。你放个手机嘛，哦、其实有些时候你都不一定跟他说你、嗯、开始了。因为我们采访的嘉宾有很多都是就是身边的朋友，真的不专业。像你们可能是集中在一些旅游的领域啊，可能有有蛮多都是大 V 了，嗯、那级别的人都接受过很多采访了。没有没有,没有、嗯，
1: 也不都是，也也有素人呵呵，也有素人
0: 。对，我们的素人蛮多的，基本上都是素人。嗯、素对，素人
1: 蛮多的。<笑>
0: 我刚看
2: 你们那标题，我就看到好多个啊、嗯，这个好厉害，这个好厉害，就就是之前都是在
0: 各种媒体上见过的
1: 。标题嘛，肯定要先把牛吹出去嘛
0: 。不<笑>过说实话，我觉得就是我们俩自己线下在一起录的那种感觉啊，我还是觉得如果我们的嘉宾要是也能坐在一块儿，对，那个肯定还是挺不一样的
2: 。其实我自己个人，我是很喜欢线下的录制的。因为你眼睛对眼睛，然后包括就是在一个比较轻松的环境里面，就是那个场域的力量会比较有帮助。但确实是，呃，线下就会有那种有些人对着麦克风，他可能就不自然，而且还有一些经历是我会邀请我并不认识的陌生人，但是可能我旅行过程中认识的。我觉得比较聊得来，或者他身上有一些挖掘的东西，我可能会邀请他来录。嗯、就是说我对他又不怎么了解，然后又需要有一些面对面的这种接触的时候，单纯从录制体验上来说是挺奇妙的。你要跟他在很短的时间里建立信任，然后你要保证去引导他，嗯、可是他他具体能讲出什么来，或者是能不能按照你的这个引导来
0: ，你完全不知道。后来我就放弃了，你知道吗？我觉得管他什么引导呢，我觉得就让嘉宾好好讲吧。<笑>就是很多嘉宾，我觉得他们讲的东西都是他们很真实的生命状态，那种东西我没有见过呀。我觉得我没见过，也就代表肯定有还有其他很多人也不知道。那我把它剪进播客，其实也是给这些人看到一些生命中哎很新鲜的一些东西，我觉得还蛮好的。所以，我嗯，我到现在，比如说上次我们录泸沽湖那期，那个朱文清。文清哥，他他是一个上海人，然后到那个呃啊，我知道独孤、那个、湖那边相当于定居的那个人，对，就是一开始我本来是想说独孤湖为了打造当地的旅游，所以说出来的一些噱头，我觉得嗯，可能让他来澄清一下这个，就是我做这期播客的目的了。但没想到他给我呈现的还有好多他的那些鲜活的生命状态，所以我觉得。听到这些的时候，我我很感慨。我觉得波哥，要不然稿子就扔吧，反正很多东西都可以随机聊聊到哪儿算哪儿，都挺好的
1: 。对我，我觉得其实就是前面说到自己的那种表达，自己那种作为一个主持人或者叫主播对那个嘉宾的引导啊，这种呃，把问题问出来，然后让别人把自己想说的话说出来的这种能力，可能是后面一个阶段我们需要去。着重考虑话题。那会儿我我记得我就跟凡凡我们说过，就是说以后我们两个说话都尽量是尝试能够讲一段话，然后不管是自己剪还是对方剪都可以，中间几乎不用去动它，就是呃一段一段的完整表达是可以直接呈现出来的，就是有有在去做这些尝试和努力，对
0: ，算是一种对自己语言表达习惯的锻炼吧。嗯我我觉得也蛮好的。其实你有没有发现啊？真的，我经历了一年以后，我现在觉得我在日常生活当中跟别人讲话，我也会注重这样，就是更有逻辑、更有条理，然后一段话能够完整表达，就尽量不要用就是嗯嗯啊啊啦啦啦那种语气词，然后就把它说出来。虽然现在我觉得。真正离那些好主播来说还有很大的距离吧，但是、嗯、还差得远。<笑><笑>对啊，但是已经有进步了呀，呃、这就是好事嘛。对对对蛮明
1: 有蛮明显的进步的，我觉得是吗？这个算是播客带给我的一个重大的变化之一吧，因为有这么一个理论哈，就是他说如果某一件事情你需要传达给别人的时候，你首先要自己过三遍，就是你要。呃，把他的逻辑，把他的表达方式，把这件事情的前因后果，他执行的过程，都至少过三遍，然后你才能够很流畅的告诉别人。后面在做了播客之后，我就发现，呃、啊、，OK， 有一些事情是我在生活中已经有过很习惯的表达性的思考了。我对这个话题，就比如说之前我跟帆帆聊过的我为什么单身的事情，我我对这个问题就有了。呃，很表达性的思考了，所以说我可以很流畅的表达，但是聊到某一些不太熟，或者说没有进行过表达性思考的话题的时候，就会，呃，虽然你有观点，你有逻辑在里面，但是讲述的时候就老是会，呃，顿啊，或停顿啊，或者说讲讲讲，把自己逻辑讲死了，就之类的情况发生。我就发现做了播客之后。我对大部分的事情都会开始有一个，呃，怎么说呢？就是表达性的思考，而而不只是逻辑线条清楚，也不只是有论据、有故事，而是说，呃，我对他的思考是这件事情要怎么讲才讲得清楚，或者说怎么讲才讲得顺，就开始习惯性的有了这样的思考
0: 。虽然我没有看过陈老师的说的这本书，但是我真的很赞同你说的这个。表达性思考的方式，我觉得我现在也是这样的，就是很多时候，不管是在工作当中，还是<笑>呃，就连我现在哄睡仔、教小朋友，嗯、我都会尽量的先把这个表达性思考在脑子里边过一遍。嗯、<笑>对，我觉得这个其实对生活是蛮有意义的，嗯、它能够让你自己都觉得自己特别有条理，嗯、这样我觉得蛮好的。
1: 对，对 ，Hello 大家兄弟，你你觉得做播客之后做了一周年之后，对你来说，嗯，对你造成的最大的一个。改变或者变化是什么在你身上
2: ？变化，我觉得可能是我不太去追求结果这个事情。嗯、就是以前做很多事情，你还是很希望得到一个正向的结果，一个正向的反馈、嗯。你不管怎么说，你去享受这个过程；嗯、你不管怎么说、嗯，你是想要就是提升自己、嗯。但是你还是会去在意那个结果。嗯嗯但是做播客的时候呢，我是真的觉得他可以不去看这些东西，去做你自己心里想做的事情。有些时候就是我后面到了，我上个月在大理旅行嘛，就遇到了蛮多我觉得是我很想挖掘他故事的人。但后面呢，你录了一段音频之后，他不一定能成为一期好的节目，你也不一定能真的剪出来，但是。你就只是去享受跟他沟通的这个过程，我觉得就 OK 了。所以后面我就是说，呃，我想开一个新的栏目，叫做《生活在别处》，去专门做这一类人。有些人觉得他们很奇怪，但是我可以去，去走进他们，去听听他们自己心里是怎么想的。但是我的这个挖掘不是以做节目为目的的，就是他能不能做出一期节目来无所谓。我跟他们沟通的这个过程本身是我是享受的，我后面再去梳理总结的过程是我是享受的。至于能不能有一个结果产出出来无所谓啊，就是那个已经不是很重要的，嗯。
0: 嗯，我觉得你的这个观点真的特别的好，就是说，嗯，我其实现在跟你录这个节目，我也是挺享受的。我还是会希望它最后能够成为一期可以发布出来的节目。呃，原原因是什么呢？是因为我觉得，嗯，我很希望有一个很快捷、迅速的方法，让我在十年后、二十年后，我想找这期节目的时候，我能找得着。就是我会对自己的这些怀念的东西，可以很迅速的把它给拎出来。然后我记得你刚才说了一个，就是关于呃有没有去呃追那个什么流量啊，或者是有没有去追平台上的那些热点的这个事情。其实我们倒应该算比较有感触吧，因为我跟陈老师是追过的，曾经我们还去参加过一个他们的什么群，就是一旦有什么最近新的热点了，他们就会在那个群里做征集。然后用人工的方式来判定你这个算不算一个好的呃流量节目，如果是，那他们就会把你的这个推到一个有流量的地方。但实际上啊，我们有有几期节目吧，还上过那个热搜的中央部的那个位置，但是并没有给我们带来特别大的流量，所以我们后来就觉得过程中花的这些时间，对，没有开心
1: ，然后呢，也没达到想要的那个目的。
0: 对，所以后来我们就觉得，那还是随着自己想做的事情去做，这样还可能，呃，自己更开心一点。几
1: 乎不管了，后面我们就。嗯
0: ，我特别理解你说的，我们也不是说
2: 完全没有没有就是挨到过热点，有的时候其实是有的，或者是有一些热门的话题，我们也是聊过的。嗯、比如说，我们也做过情人节的特辑，我们也做过买房相关的一些的讨论。你、嗯、然
0: 后
2: 数据特别好。对，就那一期特别好，也是因为我觉得主要是我邀请到的小伙伴，他们自己讲的很好。那是一个让大家自述的节目嘛，就是那一期，呃，收集了大家不同的这个年龄层的人，然后不同性别的人，不同就是恋爱状态的人，有单身的，有已经在恋爱中的，还有那个异地恋、异国恋的
0: 。嗯，但我觉得你说的这个。嘉宾的表达好哈，我觉得这个只是其中之一。为什么？因为呃，嘉宾其实每个人，我觉得他们都有值得拿出来讲的故事。关键是要看主播引导的出来嘛。呃，就比方说，其实上周我们在录那个我们上一期节目的时候，就是那个成都那一期，录完之后，我的就是一号嘉宾他跟我说，他说：“哎呀，我觉得我有好多东西还没讲出来呢，你就录完了，你知道吗？”当时我真的是属于那种内心拔凉拔凉的，就是会有一种。这主播怎么当的呀？居然就是没有挖掘到嘉宾的那些点，没有 get 到嘉宾想说的一些东西。我觉得这个，嗯，也是需要，就是在今后的这种节目录制过程中慢慢去成长的吧。
2: 嗯，这个我也深有同感。我我自己也是觉得，我在引导嘉宾就是怎么样去把他的经历或者故事或者他的一些观点讲出来，然后或者是深挖他的一些思考的思维的方式的时候，还是差很多。然后还有另外一个，就是有些时候，即使嘉宾他本人可能是非常优秀的，在某一个领域他也是非常专业的，但他真的不一定适合，就是去很系统的表达他自己。所以有些时候他真的就是录出来的时候，跟你的预期差别还挺大的。然后就纠结要不要发出来。就我们自己是觉得这个节目的水平没有达到我们。预期的那种质量，那那种要求，但后面我们还是决定，如果说觉得第一遍录完之后没有达到预期的话，<笑>我们就再找他沟通，再录，重新录，再去做补充，嗯，就就还是算是有有一个底线在，我们觉得还是要每一期发出来的节目，都是我们自己觉得 OK 的，就我们我们之前做过很多次，可能为了想要。就是保持这个持续，就是最开始我们也是每周一更嘛，呃，就是为了保持这个节奏而凑了一期上去。但那个节目本身好像也没有特别好，因为时间很短，就好像是硬凑出来一个节目。后面我们就觉得，如果是有这种情况，我们也不凑了，就是没有就没有。但是每一期上的都还是想让它是好的
0: ，嗯。但是，哎，这一点我还有一个跟你不不太一样的地方，就是，嗯、呃，我不知道陈老师是不是这样想的，但我的想法是，我觉得我要保持，一定是每周一有一期更新，就是我们想。可能不也不是我们哈，这事情我还真没跟陈老师太那个的商量过。就是我觉得我是想保持一种比较稳定的一个在更新的频率，这样的话我觉得是一种嗯自律的要求吧。如果一旦有一天或者某一个星期我断更了，那有可能我就会容忍自己第二个星期再次断更
2: 。这个其实我们也经历过，就我对持续这个事情非常有执念。嗯、我们平时都是九点钟去上线一个节目。我说，如果不管怎么样，我就是今天十二点，我也一定要上线这个节目，必须要在那一天上线，就是对这个有执念。<笑>但是，嗯，因为那个时候还蛮多蛮多伙伴，就是真的是大家的风格习惯不太一样，没有办法完全用我自己的嗯标准去要求别人，就没有办法每每一期都能达到这种，就是持续性上。有些时候他就是录的这一期，我们听了之后不满意，那就决定还是质量为先，然后再用其他的形式，就可能下一周的这个时候再上线，或者是这一下一周上线两期，去把它就是动态上有一个平衡。<笑>
0: 哎、嗯，这个还也还不错，但真的哈，陈老师非常感谢你，就是这么长时间以来，嗯<笑>、呃，就是就是我们虽然没有商量过，但是你居然就就默认了我们不断更这件事儿
1: 。哦，这个也算是我的一个坚持吧，我我我也是这么认为的呀，就像。好的，刚刚也提到嘛，说哎，我们粉丝都不多，几百个订阅，这里面可能也不是每个人都会每期听，但是对于那些每期都听我们播客的人来说，我觉得，嗯，可能每个周都要给他一个说法吧的那种感觉。所以，所以我所以稳定更新这件事情，对我们算是一，我们最晚是1 2点0分吧，我记得最开始有一次，有一次是过了12点，昨昨天晚
0: 上1 2点五十啊，哦对， 2 3三点五十
1: <笑>啊，昨昨晚上是十一点五十九嘛？我说的是之前日本那一期，我们更新上去已经十二点过了。哦哦哦、对,对,对,
0: 对，哦对,对,对哦，是是是零点以后其实翻了一天的。对,对,对,
1: 对，除了那期之外，我们基本上还是就最晚就是十一点过，然后大部分时候还是五点半会更新
0: 。反正当时我们对那一期就是，嗯、呃，为什么？翻了十二点发布也算，就是因为我们觉得只要没睡觉就是当天，没关系
1: 。<笑>对，那那其实确实啊，那次好像是很早吧，就各种问题一路过关斩将的剪
0: 。对，那个时候就连 AU 都用的不顺手，呃、不熟练就是对对，怎么样把三轨同时拖过去，我都还是一轨一轨一轨的拖的。
1: <笑>对，那会儿就是很不熟练嘛
2: 。反正你说的这个我也不会
1: 。那你你你你们现在是用什么剪辑的呢？
2: 我最开始是用苹果的那个，啊、呃，那个酷乐队，酷、嗯、对，呃，对酷乐队。然后后面我发现有一些功能它实现不了，要不然就是我一直没发现这个功能在哪儿、嗯，所以我就放弃了这个颜值特别高的软件，然后我就用了一个叫 Audacity， 是这么读吧？呃，它是一个开源的软件。应该跟那个 A U 的那个功能会比较类似，嗯、但相对来说会简单一点、啊，而且这个软件免费。我们就是我们的标准就是能用免费的全用免费的、
1: 啊。其实，其实我们用的 A U 也是盗版的。
2: <笑>这是可以说的吗？<笑>
1: 可以吧？哎，等以后，等以后我们播客变现了，就给那个 Adobe 补点那个，补点车票，补点钱。<笑>你
0: 你要下载一个正版的，对吧？
1: 对，给他补点订阅费，买点他的东西什么的
0: 。可以。哎，我觉得这个还是我我我本来以为你要说，等以后我们播客变现了，我们就去找 Holiday， 然后我们就可以在线下跟 Holiday 一起录一期，比如说什么广州美食呀，<笑>或者大理生活呀什么之类的。欢迎、嗯那个、是可以欢迎。
2: 我自己还想，就是我我对未来的这种，就是想过一个什么样的生活，然后我自己的定义就是，就是也想了很多很多的词，所以这种生活状态其实比较像那种游牧民族的生活状态。然后我自己很喜欢的一个词去概括，就是流动。嗯，这个流动也是一种自由，就是当我想要动，或者是我想要做一些变化的时候，我是能够动起来的。嗯嗯嗯，所以就是这种、嗯，怎么说呢？就是不被限制，可能就是一种自由，就我不会把自己限制在某一个地方，就是有一个固定的城市，或者是我我甚至也没有没有买房的打算，我也不会。把自己限制在一个房子里，也不会把自己限制在一个工作里，所以我这个人对工作确实也是没有什么上进心的，就是很闲散的一个人。就就是我希望就是可以流动切换，然后我对一个事情可能也没有那么深入的，就到目前为止啊，就是对没有一个什么事情是特别特别深入、特别特别有研究的。但是我是那种很。就是兴趣要很广泛，每一个稍微知道一点点，然后不同的流动，不同的阶段，可能我就研究不同的事情，但是就是没有办法很深入。但下一个阶段可能会，呃，有有不一样的，有有变化。但这种本身这个变化本身也是流动的，就是我不同，呃，不同的时期在做不同的切换。嗯
0: ，我我突然对“流动”这个词有了新的看法。其实刚才就是听你说到这个地方，的时候，我是嗯想说这个的，就是我觉得你做播客要去访问大理的这一些小伙伴们，然后他们不同的生活方式啊这些，我觉得让我这个在有稳定工作、有稳定家庭的人，虽然是感到羡慕，但是我觉得呃我现在也没那么羡慕你知道吗？因为我会非常开心的发现，我因为做了这一年的播客。我对我自己的人生规划反而更明朗了。我真的就是毫不夸张的说，就是因为是播客带给我的，可能可以说是因为我跟这么多的嘉宾有过一些。很多我以前从来没有见过视角的一些讨论，也可能是因为在这个过程当中，我经历了一些我对这个世界上我工作之外的很多事物的看法有了新的认知，也有可能是因为陈老师他本身带给我了很多，哎，我觉得还挺不错的一些认识这个世界的方法，然后也有可能是因为我自己，因为在这一年为了做播客。呃，而播客当中，它是有一个事情，我还蛮认同的，就是以前一位播客大咖他说过，你要想持续做播客，那一定是输出是跟输入有关的，那你就必须要持续的输入一些东西。所以可能这一年我看的书，应该可能比我过去三年加起来都要多。然后在这样情况下，我就会觉得好像我真的就是我自己有一个特别大的改变在这一年当中，所以我接下来对我的人生也是有很多二三四五六的规划，当然这个一我现在还。不能变，因为嗯，我也有一些现在还不太好说，但是嗯、呃，我我我我我必须要坚持先做完的事儿，嗯，但是我对我生活的二三四五六突然开始信心满满，所以我现在就觉得，可能我跟你的目的地不一样，但是如果你的这种生活的看法方式叫做自由的话，那我就离自由更近了。
1: 不愧是让你更自我认同吧，让你会有比较强烈的自我认同。嗯。
0: 对，然后，嗯，其实聊到这儿，哈雷德应该也发现我们好像完全没有按稿子来。我其实想的也是，因为我写这个稿子的时候，我的感觉是，嗯、呃，想到哪儿写到哪儿，也没有太多的去想，哎，这个东西它聊出来，嗯、呃，好玩吗？有意义吗？然后。加上刚才就真的很抱歉，就是有中间的打断，所以可能，嗯，有些东西我就是会真的，我对你好奇什么我就问什么。然后我觉得要不然就继续我们现在这种发散式的疗法吧，可以吗？可以啊，
2: 可以啊。我就是挺喜欢这种，嗯、我我之前啊做做很多期播客的时候我是没有提纲的，我太不好意思在你们面前说了，揭老底儿，<笑>就是这样没有提纲，然后也没有办法，呃，就。就有些时候，因为对嘉宾都不是那么熟，你都不知道该问什么，然后就上来就开聊，也不一定这个能不能做成一个节目，反正先聊了，先录了再说。然后就非常喜欢，可能你预期都不一定要聊到什么，或者是你根本不知道他说到什么，然后突然他就是你们聊得很投机，聊到一些东西你也很感兴趣，然后他说的也很嗨，就是这种不可，嗯，就不可知性，我觉得是。录播课就是挺挺有魅力的一个地方
0: ，嗯嗯，我也觉得，因为我们也会觉得，呃，碰一下，然后，嗯，就是怎么说呢，就是可能碰出不一样的火花来嘛，所以蛮好的。另外就是我们想
2: 过做那个 newsletter 一些订阅制的东西。嗯然后也想过，因为我自己就特别喜欢折腾不同的东西，也很想做成杂志。就我之后之前想过，就是我们的那个播客是按照专题，还是按照什么每一季？就是有点像综艺那种每一季每一季，然后它有个大的主题，然后就是去做成杂志的形式。嗯、对，就不同访访问过的人，可能我每每个人我去梳理梳理他的经历，或者梳理梳理一些东西，就可以有一期主题。的杂志出来，就这个可能从声音，然后又到了线下的出版物，嗯，然后还有一个变化，其实也是我做播客之后，呃，可能有很多人他没有参与过我的播客，或者是我就是反正就是他跟我的这个交集并不多，但是他知道我做了播客之后，嗯，他去听了，去了解了播客这个事情，然后他自己做了播客。就我觉得这个是一个挺好的影响，嗯，包括说就是我我们自己的那一期就是一周年特辑里面有一个小伙伴提到说，因为我们大家做播客都是因为本身是播客的重度的听众，我们很喜欢听别人的好的节目，然后他。就是我们对于声音的这种形式都是很认同的，所以他说他很喜欢的一个事情，就是在每一次邀请不同的嘉宾的时候，可能那个嘉宾也不是特别了解播客，不知道是一个什么东西。那他很喜欢去跟人家科普播客是怎么样的，然后这种声音的形式是怎么样的。然后他说他好像就是在一个事物就是新萌芽的时候，他参与了整个这个。就是他的呃成长，然后传播整个的这个过程，让他也挺有成就感的。嗯、所以我，我我就觉得说，这个播客肯定还是会持续做下去。我也希望我自己的各种就是做播客的水平上是有提高的。嗯，但我可能目前来讲，从各种现实的角度，不会说全职凹印进去，就是做这个事情。嗯，我目前可能还是把它当成一个。更业余的一个爱好性的事情，嗯，然后也会对他有未来的规划，但是这个未来的规划可能不是说完全是从变现的角度，而是从怎么让他变得更多元、更有趣的角度。我们之前做了一个例刊、嗯，稍后可以发给你们看看，然后你们也提点建议，我们怎么修改一下？ Oh yeah. 好呀，好呀，
0: 好呀，这个我也可以、嗯、学习一下。嗯因为，因为其实，周老师刚才讲到这个事情的时候嘛，昨天我收到那条消息的时候，我其实心里还是一下子咯噔了一下，但我又觉得，嗯、呃，我我我截给陈老师的之后，我截给陈老师那个图的时候，我其实只是想要一点法律方面的反馈，就是说，嗯，这件事情好像我我我们虽然是被暂停掉了，但是呃。嗯，有有有没有一些什么呃可以挽回的东西啊？当然、就是，就是就是其实想问的是这个问题，但是实际上我的内心，刚
1: 刚违约
0: 啊、对我内心其实已经就是在几秒钟之内就达到了一个平衡、嗯。我觉得我从播客上得到的正向的反馈其实是远超于就是这一个签约的合同来的。我觉得，嗯。我已经有很多收获了，所以有没有他不是很重要、嗯啊。这个
1: 其实也跟我们，我们其实讨论过好多次嘛，就是我跟凡凡，就是在我们做博客的各个时间段吧，就是讨论内容以后的走向，然后整个博客之后的走向，包括我们对待他的心态啊什么之类的，还聊过蛮多次的。我们，
0: 嗯嗯
1: ，其实最后达成的共识就是，嗯，就是没有再要去要他一定做成什么样子嘛，一一直到其实。后面包括到现在，我们更多就把它作为一个，呃，就像艾萍还在的时候，我们会固定时间做活动嘛。他跟我们有带来什么实际的东西吗？那肯定有，就比如说。房东群体的凝聚力，这种自我认同感，还有包括可能我们做着做着，那明年可能可以评一个什么年度最佳房东奖，这可能有一些比较实际的东西。那播客对我们来说其实是类似的，就是当下他可能是没有什么很具体的反馈的，并且我们认认可了他一个很其实蛮现实的东西嘛，就是我们最呃上一期录完的还在说说。凡凡就说：“他说，哎呀，有一些问题，本来呢是朋友，但是呢平时在生活中吧，感觉又不好意思直接问。但是拉进播客来的话，就以啊，就以主持人要访问的那种角度，就可以，<笑>呃，很自然、很直接的问，并且对方会很乐意的去回答，然后甚至回答的很仔细，就是把朋友中间沟通的就可能某一些地方那种嗯界限给打破掉吧，把这个界限给破除掉，可以。”在公共场合做这种，就是完全没有任何顾虑，就说哎，这个问题我问了会不会不太合适啊？就就就就破就破除到这样的界限去沟通，其实还蛮好的。包括我们之前说过嘛，说呃，我们播客就是找各种各样有趣的人，认识各种各样的有趣人，或者说呃呃认识各种各样的新朋友，或者说跟老朋友们有一次。呃，定时的又一次的再次连接，就包括当时，我当时不是疫情嘛，也、呃、现在也疫情哈，就是说疫，就是说疫情可能还蛮隔阂的，嗯、我们还讨论过这个话题嘛，<笑>就是对我们物理上的隔阂，包括可能也算是一个我们、嗯、呃缓解或者叫破除这个隔阂的一个媒介吧，对，但当然，呃，我、呃、就关于我们简约这件事情嘛，我肯定是比你。更怎么说呢？更在意这件事情的吧，因为我是很注意这种，就是某一件事情，我的目的是什么，然后他可以给我提供什么，我我我可能比你更，呃，叫什么？更现实，就是我我我我我是更物理、更现实的一个人，所以我会明确的知道啊、嗯，我失去了一个正反馈，他可能是。呃，认可度上的可能是对我来说是是是是某一种某一个维度上的一种认可，我会想这个。但是呢，我本来也没期望过这个，所以没了之后呢，也还好吧，对我来说。只是我我刚刚聊到嘛，<笑>我我我想知道一下，这对 holiday 来说意味着什么，所以就又来问他一下。
2: 主要是我也没有那个机会签约，所以没有<笑><笑>没有办法被解约。<笑>这个这个好像有点说风凉话，不是不是这个意思啊,啊，就是说，因为很多事情你没有得到过，所以呢，就好像没有那个失去的痛苦。嗯、但是好像有有些时候你得到过一些，然后又。又突然没有了，那个落差感我是能感觉到的。就像我们之前有一期播客，不是做的数据很好吗？嗯、那一期播客一、嗯、万多个人收听，然后到下一期的时候又变成几百个了，嗯、你就觉得。嗯嗯嗯嗯你就觉得好像是有点落差的、嗯，但是你去想想，难道是下一期节目就比上一期节目有那么大的那个内容上的差距吗？并没有,并没有啊没有，就是还是那样的，只是说就平台突然它这个时候有这个红利，它有这个计划，有这个计划，有那个计划，但是突然这个没有了，只是说整个的市场可能会就是现在它还不是一个那么那么有红利的那么一个项目，但是并不代表你的节目做的不好。嗯嗯把这个就理清了，就是你一定要坚信你的节目没有问题，就没有什么可太难过的，就难过一阵儿，然后就翻篇
0: 就行了。哦、<笑>我我其实都没有太难过的这种时间，为什么？因为其实我有去嗯听过一些我觉得还蛮大牌的一些播客，但是我听了他的内容之后，我发现我自己做播客其实也不差，所以呃
1: 不要点名哈啊不
0: 点不点不敢点。<笑>但我的意思就是，呃，我自己知道我自己在做什么，并且我做的东西对得起我的内心、嗯，我觉得这件事情就已经挺圆满。就比方说，我们上期做的那个跟夏夏聊天啊，夏夏，我跟哈拉迪介绍一下，她她是一个我们因为做那个爱民活动认识的一位残障人士小姐姐。然后呢，她一直在坚持写这种假肢科普的公众号，但是呢，在这个行业里边呢，确实有很多。嗯，比较阴暗的一面，所以呢，他一直是属于一种在不太好的环境当中。嗯，不仅他要忍受他假肢的那种，嗯，就是不是一个简单的不适感哈。他甚至经历了二次截肢，然后呢，同时他还要去，就是呃，跟更多的人去科普这个呃时代假肢是应该怎么样，假假肢这个行业应该怎么样走。然后呢，嗯，在他的这个故事里边，我觉得。我真的是感受到了特别强大的一种精神力量，是正常人没有的，就是一个普通的正常人在绝对绝对没有他那么强大精神力量。然后就包括我以前就是呃不就就是怎么说呢？可能有一些隐藏听众吧，他听了之后从,从来也不留言，从来也不点赞的那种。但是他们突然就有一个朋友，他就发了朋友圈，然后还跟我说：“你这个博客是你。”到现在为止做的特别有意义的一期，好像是哦，我我影响到了一个人哎，我好开心，<笑>就是这种感觉。所以其实到现在为止那些播客流量特别的小，但是嗯没关系，我觉得这就是我要做的东西。嗯
1: ，对，就流量这件事情，就是我也跟 Holiday 就是感官类似嘛，就其实某一些你看起来播放量或者说我们后台看到什么玩玻璃啊，就各种维度数据还蛮不错的内容。其实，嗯，对于自己内心来说，自己录了这么多期播客、嗯，虽然说手心手背都是肉哈、啊，但是自己内心里面是对这些每一期播客的传播的内容的整体质量是内内心有一个判断的。当这种数据跟你内心判断，嗯，就不合拍的时候、嗯，你可能会有自我怀疑，就说，哎呀，可能是这一期只是我觉得自己做的够好，<笑>其实它没那么好。但多了之后，其实。这个我们在过去的一年中也聊过嘛，跟凡凡，我们两个也聊过，就是说，其实我们还很认真地探讨过，就是我们有一个可能不太成熟，当然最后我们也没有再管它成不成熟的一个逻辑，就是欧克的这个在声音赛道里面，它的占比太小了，它也不那么受重视，所以说这些平台它的所谓的呃算法逻辑，它所谓的推荐的。的的这种逻辑之类的，它可能也不那么完善吧。所以说，我们后面就坚定了一个态度，就是说，我们做我们自己觉得好的内容啊、呃，我们做的自认为好的内容，可能并不会有很多播放量，嗯、可能并不会有那么好的。的数据，但是呢，如果是我们觉得好的内容，那就足够了。但是如果我们认为好的内容可以得到平台的认可，那肯定比刚刚说的那个状态要更开心一点嘛。啊、<笑>但是也并不打扰，并不影响说啊，这次录出来我很喜欢、嗯。然后呢，虽然没那么多人收听，但我还是会很喜欢。对，嗯
0: 。其实我就觉得，一开始我可能对这些节目的每期的播放量或者什么的我，我我比雪峰在意多了啊！我经经常都会去看、啊。对，反正
1: 在意的很。
0: <笑>对，但是我一就是就是可能那么一个灵光闪现吧，我就达到就是达达到另一个状态。但我达到那个状态以后，我突然就发现这些都是什么呀，无所谓。嗯<笑>所以可能我的变化反而就挺大的那种，我觉得这个变化真的我，我我特别开心，我就我真的特别喜欢我现在现在自己的对博客的这些看法。那<音乐><音乐><音乐>那就谢谢 Holiday 今天的时间，我应该这样，谢谢谢点点重来重来，我要重来我要重来，嗯，谢谢 Holiday 来参加我们的一周年特辑，嗯，那我们就下期再见，希望 Holiday 以后来我们博客继续做客。好的，希望两周年的时候可以
2: 继续被邀请。<笑>
0: <笑><笑>好的，好的， a、欸、j 可以。